0: Para entrar, alguna una presentación rapidísima.
1: Tranquilo, igual ya se está transmitiendo.
0: Sí, ya. Estas, estas
1: conversaciones siempre salen en YouTube, son más interesantes. <risa> sí. Las conversaciones antes de la presentación ah, que se graban.
0: Entrar a una presentación rapidísima. Claro. A ver, voy a quitar Ya, acá está. Bueno, ya estamos en vivo, parece... Sí, acá está, en directo. Muy bien, buenas tardes a todos, buenos días a todos, dependiendo de donde estén. Espero que estén muy bien, bienvenidos a, en, en el Espacio del Alma. Yo soy David y hoy estoy súper contento, estoy muy, muy emocionado por tener un invitado tan especial. Eh, bueno, para mí es especial y creo que para mucha gente también. Tengo conmigo a Mario sabán es mi profesor de cábalas, también estoy muy orgulloso, y aparte es una persona eh, muy interesante. Es un investigador y un profesor de cábala con bueno, un background eh, académico impresionante, con 17 libros que escribe maravillosamente, y eh, un montón de doctorados que ya no sé ni cuál, no sé, son tantos que, bueno, en filosofía, en antropología, en psicología, en teología, en matemática aplicada, y a lo mejor me falta por ahí uno. Pero, bueno, más allá de, de todas estas credenciales, creo que lo importante es que toda esa sabiduría pueda transformar nuestra calidad humana y volvernos cada vez mejores seres humanos. Y eso creo que también lo reflejas tú, Mario, y gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, David, para mí un placer muy grande estar contigo. Eh, para mí también es un honor que me hayas convocado a tu canal, a tu programa. Y bueno, estoy aquí para todo lo que quieras preguntarme. Muchas cosas no las sé, con lo cual si dice, eh, cuando te diga no sé, no tengo ni idea, no te asustes. No, no. Poco, ya sabes que es un poco mi estilo de de, de trabajo, que cuando entro en un lugar que no sé, pero bueno, de Cábala algo sé, eh, muchos años de estudio, pero sobre todo yo creo que la Cábala es la experiencia personal, no, no solamente la teoría, ¿no? porque Ajá. siempre andamos con muchas teorías y luego cuando vamos a la práctica nos asustamos de que, de que tal teoría parece que no funciona. Así Mucha. que la verdad que eh, feliz, feliz de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Y bueno, yo creo que para comenzar, como mucha gente a lo mejor no tiene eh, muy claro, yo creo que es una pregunta que, que a todos nos emerge cuando empezamos apenas como investigar la cábala y este tema. ¿Podrías decirnos en general y qué, qué es la cábala o cómo podríamos definir la cábala o cómo podríamos eh, entenderla?
1: Mira, hay muchas definiciones de cábala. Se puede decir que son los secretos ocultos de la Torá, eh, la mística del pueblo de Israel, eh, y a mí lo que más me gusta eh, para una definición de la Kabbalah es el estudio de la totalidad, el estudio de todo. Es decir, en la Kabbalah nunca te puedes aburrir porque cuando te levantas a la mañana siempre hay algo para investigar, siempre hay una pregunta que aparece, entonces en realidad para mí la Kabbalah es la vida misma en el sentido de que es la que nos da sentido a la vida, es decir, para mí el sentido de la vida es eh, preguntarnos, investigar, que en términos de la Kabbalah es revelar lo oculto, ¿no? Y wow. todo el tiempo estamos revelando lo oculto, en todo momento, cada vez que estudiamos, cada vez que investigamos la realidad, en cualquiera de las disciplinas, y la Kabbalah te permite una apertura mental, ¿no? Es decir, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es una cosmovisión del universo, de cómo funciona el universo, cómo funciona el alma humana, en relación con ese universo, con esas leyes y explica las leyes del cosmos en unión con las leyes de la psique. Eh, hay dos tipos, do, do, no, no diría dos tipos de cábala, pero dos grandes disciplinas dentro de la cábala. Una es la extática, que pasa con mi alma, eh, hoy, hoy dirían el coaching, la psicología, wow. y otra, la cábala teosófica, que es el estudio del universo, y eso nos lleva a la cosmogonía, la física, etcétera para la Kabbalah todo está unido, todo está imbricado, todo está totalmente unido en la realidad, y la Kabbalah explica la unión de todos los niveles de comprensión del universo. Entonces realmente es eh, para mí apasionante porque tiene una lógica que no es la lógica griega, tiene una lógica podríamos decir más bien platónica, si se quiere, es decir, en el sentido de que ve la realidad en diferentes niveles, y creo que la cábala te da una flexibilidad mental eh, muy especial. Es decir, te saca de una mente cerrada, obligadamente, porque una mente cerrada no puede comprender cómo funciona la realidad. Así que, ¿qué es la cábala Es la sabiduría del todo, que estudia el universo y que estudia el alma humana, de acuerdo a la tradición de los místicos de Israel.
0: Ok. Y por, ahora que mencionaste la cosmogonía, yo creo que es una cuestión que a veces creo que no entendemos el por qué tenemos que estudiar la cosmogonía o el origen del universo eh, dentro de una, eh, dentro de una eh, espiritualidad, por ejemplo, ¿no? o para qué nos sirve a lo mejor esa sabiduría, ese conocimiento. Eh, no sé si puedes abundar un poquito en
1: eso. Sí, por supuesto. Mira, a, a mi modo de ver, hay una diferencia muy grande entre la psicología clásica, ¿eh? sobre todo el psicoanálisis y la espiritualidad, quizás el que más se acercó fue Jung con esa visión eh, que ha tenido de la psicología, pero el problema es quedarnos en nosotros mismos, ¿no? ya le dice James Hillman, el gran psicólogo junguiano, que tenemos que descentrar el yo, es decir, estamos muy en el yo, en lo que a mí me pasa, en lo que no me pasa, como un sistema cerrado dentro mío, y lo que plantea la espiritualidad es que nadie es un sistema cerrado, de que esto es un sistema abierto y que nosotros estamos dentro del sistema, que no somos un sistema, que somos un sistema reflejo de un sistema mayor, de lo que antiguamente se llamaba Dios, hijo de Dios, pero traducido a términos modernos, seríamos un fractal del sistema general. Cuando no. nosotros entendemos cómo funciona el cosmos, entendemos cómo funcionamos nosotros, por no. la definición. Es decir, como cuando en el cosmos hay una ruptura de una vasija porque no aguanta el tipo de energía, la cantidad de energía, nosotros nos pasa lo mismo, somos una vasija que tenemos que entrenarnos en un tipo de energía. En definitiva, David, eh, lo que hace la cábala es que no se puede comprender el universo si no nos comprendemos nosotros, y no nos podemos comprender nosotros si no comprendemos el universo. Es decir, nosotros somos parte del universo, no es que nosotros estamos fuera, nosotros estamos dentro. Si nosotros vemos eh, sujeto-objeto, ¿por qué? ¿Qué hacen las disciplinas científicas? Las disciplinas científicas, yo me distancio y entonces soy un sujeto que estudia el objeto. El problema aquí es que el objeto soy yo, pero soy yo dentro del universo, no soy un objeto separado del universo. Entonces, aunque el sujeto y objeto sea yo en psicología, en realidad el objeto difumina al yo, lo aniquila al yo. Entonces, el sujeto tiene que estudiarlo todo a sí mismo y al universo en general. Y hay una concordancia, hay una concordancia que viene de la lógica, si quieres, de la biología. En el momento que tú comes un alimento, estás haciendo entrar energía del cosmos dentro tuyo. Esa no es una energía tuya. ¿Por qué decides comer chocolate o comer una banana o comer pistacho o, o beber agua? Porque lo que estás haciendo es elegir una energía que va a entrar a través de ese alimento y te va a alimentar. ¿Qué es el alimento? El alimento es una energía cosmogónica que entra en un campo del yo. Y el yo, de alguna manera, se transforma de acuerdo a esa energía. Cuando alguien toma un medicamento, pasa exactamente lo mismo. Es un tipo de energía que entra a la estructura del yo. Por lo tanto... No se puede entender el yo de modo independiente, en la medida que el yo sobrevive biológicamente en el entorno, comiendo y bebiendo del entorno. Solamente la biología te da la respuesta de lo que nosotros luego vemos en el campo espiritual, porque en el campo espiritual pasa exactamente lo mismo, es decir, en todos los grados de energía dentro de la realidad, nosotros estamos recibiendo energía en todo momento. Cuando alguien me dice una palabra... Yo estoy recibiendo un tipo de energía de la palabra que me da, no es solamente el alimento comida, el alimento biológico, entonces hay alimentos emocionales, hay gente que te tira abajo, hay gente que te levanta, hay, eh, ¿por qué pasa esto? Porque estás comiendo, es decir, se come en el campo de la biología el alimento, se come en el campo emocional, se come en el campo intelectual. Entonces, lo que dice la Kabbalah es, vamos a darte de comer lo mejor posible. Es decir, en realidad vamos a elegir qué tipo de energía dentro del universo es más conveniente o no. Si tú comes hierro, te hace mal. Si comes potasio, quizás te pueda hacer un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este universo? En este universo, el bien y el mal están mezclados. Nosotros vivimos en los universos más bajos a nivel de la materia y por lo, por lo tanto tenemos que tener una inteligencia, una vina, un entendimiento que nos permita correctamente situar la energía, focalizarla a donde tenemos que focalizarla. Y todo esto es lo que estudia la cábala focalización de la energía, sentido de la vida, eh, la idea de la trascendencia, la unión del yo con el cosmos, el mal, el libre albedrío. En definitiva, eh, realmente eh, todos los días alguien que está en cábala vive apasionado, yo, yo muchas veces lo he dicho en uh, muchas entrevistas, ¿no? yo vivo en éxtasis, yo vivo en éxtasis porque yo estoy extasiado de la realidad, me levanto como un niño a la mañana y digo, Dios mío, todo lo que me falta estudiar, todo lo que me falta aprender, ¿no? como diciendo, Dios mío, dame 200 años de vida o, claro, reencarname, más, sí. o reencarname varias veces.
0: claro. claro. <ríe> claro. Y, y bueno, yo creo que aquí también la siguiente pregunta sería eh, ¿cómo, entonces voy a, ¿cómo entonces podría ayudarme la cábala o estudiar cábala para transformar mi vida, para transformar mi entorno, para mejorar mi vida, ¿no? Creo que todo mundo, sobre todo en estos últimos años, en estos últimos 10 años de tanta, eh, ahora sí que transformación en el mundo, de tanto cambio, todo mundo o muchas personas están buscando esto, ¿no? Transformar su vida, eh, darle sentido, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podría ayudar la cábala a, a, a realizar Mira, esto?
1: Lo primero que todo es eh, de que esta búsqueda no tiene que conducir a la desesperación de la búsqueda. Mm. Es decir, lo primero eh, que hay que tener cuidado es que forzándonos a ser feliz, uno termine más infeliz de lo que estaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte ingenua o parte naif, que tiene a veces muchos discursos en la espiritualidad. La espiritualidad es un campo serio, un campo que tiene muchos obstáculos, como la vida misma, que tiene muchos obstáculos. Pero hay una diferencia. ¿Qué hace que la vida tenga obstáculos y qué hace que tenga una vida espiritual obstáculos? En una vida todos tenemos obstáculos. Solamente que esos obstáculos, si no aprendemos de ellos, seguirán repitiéndose eternamente estos obstáculos. Mm. La única forma de tener una vida espiritual es que aprendizaje extraes de los obstáculos. Entonces, eh, podríamos decir que la espiritualidad es el aprendizaje continuo. Y si tú haces un aprendizaje continuo, el obstáculo va a estar enfocado desde otro lugar. Y entonces vas a entender la función del obstáculo. Y cuando entiendes la función de todos los obstáculos de tu vida, empiezas a entender la función de tu vida. Porque la función de la vida de una persona es ver cómo inteligentemente puede pasar esos obstáculos o puede aprender de ellos. No hay una confrontación con el obstáculo. El obstáculo satánico está para que nosotros podamos aprender, podamos, podamos crecer. En definitiva, si una persona sabe que el sentido de todo lo que existe es para crecer, y esto no lo tiene que decir la cábala tienes que ir otra vez a la biología, ves que hace una flor, una flor que quiere crecer o se quiere morir, no lo que intenta es dame agua, dame sol, dame algo, porque la biología de la flor en sí misma, en su conciencia flor, ella quiere crecer. ¿okay? Entonces, si la flor quiere crecer, su, el sentido de la vida de la flor es crecer. Pero hay un sentido que la flor quizás no tiene conciencia. Es que en el crecimiento que tiene la flor nos está dando oxígeno. Quiere decir que tiene una función trascendente. La flor tiene una función espiritual. ¿Por qué motivo tiene una función espiritual? Porque no solo vive para crecer ella, sino cada vez que crece está dando más afuera. Y eso es la cábala. La cábala es que se entienda que cada alma es una flor, que cada vez que esa flor está creciendo más está dando más oxígeno a los demás y cuando todos podamos dar oxígeno a todos vamos a transformar esto en un paraíso eh, el problema es cuando algunas flores de ese jardín toman la decisión de decir no entiendo para qué crezco no uh -huh. tengo ni idea por qué crezco entonces dejo de crecer mmm, no quiero la luz no quiero la luz del sol, no quiero agua me boicoteo, voy para atrás y de alguna manera eso, eh, sí, es una ilusión del libre albedrío, eh, pero está determinado por la ignorancia de las leyes de la realidad. Es decir, el conocimiento de las leyes del cosmos nos lleva a comprender la función del de todo. Todo lo que estamos investigando es la función de todo. Es decir, uh -huh. estamos investigando la función de la física, la física que investiga, la función de cómo funciona el universo. Eh, hay un punto donde la espiritualidad uh, le da un plus a las disciplinas científicas. Y es, la disciplina científica explica el por qué. Sí. La espiritualidad, el para qué. Ah. Es decir, la disciplina explica el mecanismo. Es decir, una disciplina, la mecánica del auto, te explica cómo funciona el auto. Entonces te explica cómo funciona el, la caja de cambios, cómo, eh, el aceite, el motor, el agua, el combustible, el espejo retrovisor. Luego, la última pregunta es, ¿para qué sirve este auto? ¿Para qué sirve esta máquina? Porque si no sabes para qué sirve, puedes saber cómo funciona el motor, pero no tienes ni idea para qué sirve el auto. Entonces, todas las disciplinas te explican la mecánica interior del auto... La cábala, la espiritualidad, lo que te explica es cómo vas a conducir ese auto, a dónde lo vas a llevar y cómo vas a eh, tener placer en el camino que va a tener ese auto. ¿Qué vas a aprender con ese auto? Entonces, estaríamos hablando de un estadio superior. Cuando ah, alguien bueno. entra ahí, cuando alguien entra ahí, que ya no solamente estudia el por qué funciona así, sino para qué funciona así, y le empiezas a dar una función a toda la realidad. Y cuidado, cuando estoy diciendo una función a toda la realidad, le estoy diciendo que comprendes la función del mal, que comprendes la función del vacío, que comprendes la función de tu tristeza, porque uno está triste, porque también hay una cosa eh, ingenua en algunas espiritualidades o algunas escuelas, hay que ser feliz. Lo digo yo particularmente, hay que ser feliz, pero eh, hay que también darle sentido a los momentos de tristeza, que también tienen sentido. Es decir, yo diría que en la cábala uno es feliz cuando encuentra el sentido de todas las cosas incluidos el sentido de la tristeza claro. entonces, ¿dónde está el jaque mate del asunto? el jaque mate es que si el nihilismo dice nada tiene sentido la cábala dice todo tiene sentido inclusive el sinsentido, el sinsentido del nihilismo el sinsentido del nihilismo también tiene sentido y ahí le hacemos jaque mate al nihilismo y estamos estudiando cábala
0: Claro. Sí, creo que eso es, muy, eso es como una parte crucial, yo creo, para mí, al menos en, en la cábala, comprender el mal ha sido, eh, sobre todo, eh, poniéndole la, por así decir, la etiqueta del de mal, ¿no? Que existe el mal, que también forma parte de la creación y que se generó en, 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 pues, cuando se estaba formando el universo. Y eso es como muy... Eh, por una es muy liberador, creo, el hecho de entender que el mal no viene del hombre y por otro el hecho de que el mal eh, también tiene una función ¿no? y entender cuál es la claro. función.
1: Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado ahí porque entender la función del mal no quiere decir quedarse pasivo ante el mal. Entender mm. la función del mal es aprender de él y eh, entender qué quiere decir justificar la existencia del mal no implica que uno eh, se resigne a ese mal. No, Lo que claro. uno viene es a rectificar. Y rectificar es darle la vuelta, digamos, al mal. Nunca atacar el mal, porque al final atacas al mal, te vuelves mal también. Pero ver cómo se puede eh, producir una transmutación. Es muy difícil, es muy difícil. A veces hay que poner debura, a veces hay que poner límites. Y cuando uno pone límites desde la luz, crea cierta oscuridad, eso también es real, ¿no? lo que se llamamos el lado izquierdo del árbol de la vida, pero básicamente yo te diría de que hay algo que a mí me gusta mucho de la Kabbalah, es que no pierde nunca conciencia de realidad, nosotros tenemos una sefirá en el árbol de la vida que es Malkut, que sí. es la más baja, la más densa, la más restrictiva en el campo de la materia, pero pese a eso es una sefirá fundamental, nosotros Ajá. no perdemos esa relación con la materia, con, con no diría la preocupación, la ocupación. Eso. Que nosotros tenemos ¿no? nuestra responsabilidad con el cuerpo, nuestra responsabilidad con los hijos, nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Todo eso está en el campo de la materia. Y vinimos a aprender al campo de la materia. Por lo tanto, huir de la materia, como hacen algunas espiritualidades, es una fuga que no compromete, sino que por el contrario, hace que la persona realmente no se entrene en la realidad.
0: Claro, sí, eso es también muy importante, creo, porque muchas, como se separan mucho del cuerpo, del dinero, por ejemplo, de la necesidad de, de pues, que hay necesidad <risa> de recursos materiales, incluso para poder traer más luz, ¿no? Para poder revelar más luz, y es como... Sí, es
1: es que, sí, por... es, que hay una cuestión, es que hay una cuestión totalmente lógica es decir, si yo no puedo comprar el ordenador para poder verte en esta entrevista es ah. que no se podría hacer la entrevista entonces necesito el ordenador ahora bueno, me compro un ordenador mediano no voy a gastar cualquier cosa en una cosa totalmente alocada porque tampoco la necesito yo creo que hay un, hay un equilibrio en la materia hay una necesidad de la materia porque somos seres encarnados pero el problema que plantea el mundo material es cuando ya estamos apegados al tema de la materia, y entonces ahí ya estamos desequilibrando los deseos. Los ah. deseos son buenos, son el motor del universo, pero hay que tener cuidado con los deseos desequilibrados, ¿no?
0: Ok, sí. Y cambiando un poco de tema, o más bien enfocándonos a lo mejor en, en un tema que está muy, está muy actual, creo, y es sí. eh, obviamente este deseo de paz que yo creo que todo el mundo tiene en este momento por todo lo que está sucediendo, eh, ¿Cuál? Bueno, no sé si está muy grande la pregunta, pero ¿cuál sería o cuál podría ser la respuesta de la Cábala para que yo como ser humano en mi vida cotidiana, en mi, en mi, sí, en mi vida, pueda contribuir a, a esa paz, ¿no? a encontrar esa paz también eh, pues en el mundo? O sea, para poder como... Yeah. Poner mi granito de Perdón.
1: Hay un psicólogo transpersonal muy bueno en Estados Unidos eh, que se llama Ken Wilber, para mí uno de los que más se acerca a los postulados de la Cábala en la modernidad, aunque creo que igual la modernidad es más compleja, aunque él hizo un sistema bastante complejo de pensamiento en sus obras, eh, todas editadas en castellano por la editorial Kairos, que recomiendo que la gente pueda adquirir estas obras, Ken Wilber, y Kevin Wilber dice, tiene una frase que a mí me gusta mucho, de aquí que podríamos analizar esta frase, que dice, toda frontera es una línea de batalla. Mm. Eh, en el momento en que yo me divido del otro, y yo no me uno, fíjate que en Europa tenemos la suerte de tener la Unión Europea, donde no tenemos fronteras, porque Europa, después de tanta historia sanguinaria, se dio cuenta de que no tienen que existir fronteras, cuando tú pones las fronteras, hay una línea de batalla. Es decir, ya automáticamente esa frontera la tienes que eh, defender. El mundo hoy está totalmente dividido por fronteras, y mientras existan esas fronteras, tendrán que financiarse ejércitos para defender esas fronteras. Y por lo tanto, como se tienen que financiar ejércitos, alguna vez esos ejércitos, alguna persona los va a utilizar. Y de hecho es lo que pasa habitualmente. Entonces, ¿dónde está la cuestión? La cuestión está en cambiar el nivel de conciencia de los dirigentes. Y el cambio de nivel de conciencia de los dirigentes es muy difícil, porque de alguna forma las instituciones políticas siempre viven eh, muy eh, retrasadas con respecto a la evolución social. Es decir, fíjate, en la Iglesia Católica todavía están pidiendo que las mujeres sean sacerdotes, con lo cual imagínate en qué situación nos encontramos. Y la sociedad ya avanzó de una manera increíble. Entonces, como puedes ver, las instituciones van muy lentas, las instituciones religiosas y políticas van muy lentas, y la espiritualidad va muy rápido, porque la gente hace un esfuerzo grande para aumentar el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué está pasando? Está viendo, como se dice en inglés, un gap, una diferencia, un, un, una distancia entre en, la mentalidad de la gente que nos está gobernando y nosotros. Yo creo que la gente que nos está gobernando, yo te diría, con todo, el, con todo por supuesto puede haber mil excepciones, no tiene ni idea de lo que está pasando a nivel social. Es mm. decir, yo creo que eh, las sociedades tienen tal carrera de evolución de conciencia, que eh, si los políticos no están a la altura de ese cambio de nivel de conciencia, yo creo que existieron políticos así. Yo creo que un Gorbachev, un Mandela, eh, fueron eh, personalidades, Gandhi, fueron personalidades que vieron claramente que eran, tenían que ser líderes, y que tenían que ser estadistas. Hoy no tenemos líderes, hoy no tenemos estadistas, hoy la conciencia está en las bases, la gente quiere paz y la gente está cansada de las guerras. Eh, y no sé, realmente me sorprende cómo no hemos aprendido en el siglo XX con los millones de muertos que ha tenido la humanidad. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, este planeta es muy diminuto, David, es muy pequeño, hay 7, 8 mil millones de personas ya nadie puede conquistar nada, no nos queda solamente el Ártico, la Antártida, donde hay pingüinos, ya nadie puede conquistar nada, entonces yo creo que eh, estamos obligados a convivir en este mundo, estamos obligados a convivir. Entonces no es que no tiene que haber guerra solamente por ser buenos, la bondad es la única forma de supervivencia que tenemos, es decir, tenemos que ser buenos para sobrevivir, porque no nos queda, ninguna, no, no nos queda otra alternativa. Entonces yo creo que eh, la gente en el mundo político, en todos los países, tiene que realmente entender que eh, la autodestrucción es inminente en esta especie si realmente seguimos trabajando con paradigmas del siglo XIX o del siglo XVIII, de conquistas territoriales, de grandes imperios. Es que aquí ya no hay ningún gran imperio. Aquí lo que hay es que la humanidad va a tener que sobrevivir. Ahora, la gran pregunta es si vamos a poder sobrevivir a nosotros mismos. Es decir, a mí no me queda claro esto. Es decir, que el universo tenga sentido, tengo, a mí me queda totalmente claro que el universo tiene sentido y que la conciencia tiene sentido también, pero que la eh, raza humana sea merecedora del sentido del universo es lo que no me queda tan claro. Entonces yo creo que eh, tenemos que trabajar para saber si somos merecedores o no de la luz que nos ha otorgado el universo. Y por ahora me quedan, me deja, tengo serias dudas sí. de que estemos mereciendo eso. Tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, es decir, es como, a ver, si me, a, ver, a ver si me entiendes, hemos perdido tanto el sentido común, David, con nuestra alma, que volver al sentido común del amor, de la unión, de, de establecer relaciones pacíficas, si al final, ¿qué quiere la gente? En cualquier país del mundo, no solamente Rusia, Ucrania, que es el problema que tenemos hoy, en cualquier país del mundo, en los países árabes, en Israel, en Irán, en... ¿qué quiere la persona que camina a trabajar todos los días en Corea del Norte, en Rusia, en China, en Argentina, en España? Quiere vivir tranquila, quiere vivir sin problemas no quiere que le caiga una bomba a la familia y que desaparezca la familia... Quiere ir a trabajar, quiere estudiar, quiere vivir tranquilo. Eh, entonces, la humanidad hoy estamos siendo rehenes de una pandilla de gente que viene del lado de Amalek, del lado sí. de la oscuridad, eh, que no eh, tiene conciencia o que tiene baja conciencia. Y nosotros tenemos que sentarnos con estos políticos y explicarles que ya no podemos seguir pensando en los imperios que existían en su época. Ya no va a haber más imperio alemán, no va a haber más imperio español, no va a haber más imperio ruso, porque no hay más imperios. Se acabaron los imperios. Entonces el, el sistema político tiene que tratar de entender que viene un mundo espiritual, y que si ese mundo espiritual no viene, estamos jugando con la supervivencia de la raza humana. Por eso yo en entrevistas anteriores he dicho, y lo reitero, que nosotros tenemos la espiritualidad como la última herramienta de supervivencia biológica y lo estoy diciendo en serio y Cierto. la gente no se lo cree y la gente no se lo cree pero nos uh -huh. lo vamos a tener que creer, pero a veces para eh, pasar, para llegar a esto es que tenemos que vernos en este tipo de problemas como lo estamos viviendo hoy no
0: sí, sí. sí sumido realmente al límite ya para poder no tener otra opción que voltear a ver esta otra visión más completa de quién somos, ¿no? O sea, somos parte de todo y somos uno al mismo tiempo y, y no podemos como actuar como, como si fuéramos islas, pues, o sea, en el... Y en además... El...
1: además... La, el, el ser humano ya no gana más matando a otro. No, no, es que no se gana absolutamente nada. Quizás en la prehistoria se ganaba porque la gente se moría de hambre y entonces alguien atacaba otra tribu para o sacarle mujeres o sacarle la comida o, o sobrevivir. Pero es que ahora ese paradigma prehistórico ha desaparecido. No, no tiene ningún sentido hoy. Es decir, el problema que estamos teniendo es que en el mundo espiritual, en general, siempre los místicos, se han adelantado a su época y han advertido los cambios antes. Y lo que estamos haciendo desde la Kabbalah es advertir de que se vienen cambios muy fuertes, pero los que no quieren esos cambios dan coletazos de, de inventar guerras sin ningún sentido. Entonces, estamos ante un problema, señores. En vez de estar invirtiendo en armas, hay que invertir en hospitales. Pero esto que es de sentido común, que no se necesita estudiar 20 años de Kabbalah para llegar a esta conclusión, eh, no se aplica. Es decir, no se aplica. Es decir, y, este, y esto es lo grave de lo que estamos viendo, esto es lo grave de este asunto. Es decir, los ejércitos tendrían que estar al servicio de las inundaciones, los ejércitos tendrían que estar al servicio de crear fábricas, de crear escuelas, un ejército tendría que estar no empujeando armas, sino eh, como obreros levantando casas a la gente que no tiene casa. Es que si no cambiamos nuestra conciencia, y esto ya no hay más izquierdas y derechas, David, se ha terminado la política también. Se ha terminado, porque lo que, hemos, lo que hemos visto es que hay corrupción por todas partes. Entonces ya tampoco confiamos en ninguna ideología. Bueno, Entonces, claro. lo que tenemos que hacer es realmente los recursos de este planeta, utilizarlos para elevar y mejorar el nivel de vida de la gente. Entonces, no se puede eh, financiar misiles y armas cuando hay muchísima gente sin casa, muchísima gente sin trabajo, eh, nos estamos olvidando de la humanidad y creo que somos responsables ese, por esa falta del aumento de conciencia.
0: Sí, totalmente. Y antes decías algo sobre el merecer. Eh, ¿Puedes explicar un poquito más esa, esa parte? ¿Qué quiere decir ser merecedores y cómo podemos ser merecedores?
1: Mira, eh, merecer eh, lo vamos a poner con un ejemplo para que la gente lo entienda rápido. Cuando uno está en una empresa, merece ser ascendido. Y otro eh. no. La pregunta es por qué en una empresa uno sí y otro no. Porque el jefe que ve, el jefe ve que hay un esfuerzo, que hay un trabajo del que lo merece. Merece ser ascendido porque se da cuenta este jefe. Bueno, el jefe de esto es Dios. Y nosotros podemos ascender si lo merecemos. Es decir, si hacemos el esfuerzo de cambiar el nivel de conciencia. No es fácil porque hay que estudiar, porque hay que meditar, porque hay que trabajar, porque ante el obstáculo que tenemos en la vida lo tenemos que superar. Eh, porque hay fuerzas negativas, porque hay gente que encarna esas fuerzas negativas, pero así todo, así todo, todo eso está diseñado al servicio de la luz, al servicio de crecer. Entonces, ¿qué es merecer? Merecer es poner de uno para convertir la realidad en una proyección positiva de lo que uno quiere ser. Entonces, yo ahí, ahí me merezco, yo voy a merecer eh, una buena pareja, si yo estoy poniendo en esa pareja... Eh, y, y estoy trabajando porque la gente además cree que ser feliz o de alguna manera es fluir con las fuerzas del cosmos. No, ser feliz es un trabajo, es un esfuerzo. Me tengo que levantar a la mañana y tengo que hacer la tarea y tengo que cumplir con tal cosa y tengo que cumplir con otra. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Tengo que leer un libro, tengo que pensar en cómo va mi vida, tengo que ver las relaciones con los demás, me tengo que autoevaluar, tengo que ver cómo va la humanidad. Es decir, hay muchos frentes que son nuestras dimensiones en el árbol de la vida donde yo tengo que cuidar todas estas energías, cómo funcionan. Entonces, yo cuando hago ese trabajo, merezco el nivel en que me encuentro. Es decir... Si yo estudio cinco años la licenciatura en Derecho, merezco el título de abogado. Entonces, ¿qué es merecer? Merecer es el premio al esfuerzo del aumento de nivel de conciencia. Tú aumentas tu nivel de conciencia, mereces ser feliz. Y te va a venir la felicidad. ¿Por qué? Vas a vivir en un estado cada vez más feliz porque estás haciendo un esfuerzo. Eh, y ese esfuerzo no es una autoexigencia. Es un esfuerzo siempre placentero porque hay que tener cuidado cuando uno habla del esfuerzo, la gente sale corriendo por la otra puerta, cree que es, hay que exigir, que es una disciplina, no, no, esto no hay que exigir, no es autoexigencia, esfuerzo es esfuerzo presentero. lo hago porque entiendo el sentido de la vida, lo hago porque entiendo cuál es mi función en este mundo, entonces lo hago con felicidad, lavo los platos con felicidad, limpio mi casa con felicidad, Voy a pagar hacienda los impuestos con felicidad, aunque bueno, cada vez hay más impuestos y cada vez uno está un poco más infeliz. Pero bueno, siempre hay que estar feliz en todo, ¿no? Entonces a lo que vamos es eh, que la felicidad que tú tienes desde el interior no te la puede arrebatar nadie, porque eso es lo único que no te pueden robar. Eh, inclusive te pueden matar, te pueden robar la vida, pero no eso, eso no, el alma no te la puede quitar nadie. Por lo tanto, eh, aquí la cuestión cuál es. Aquí la cuestión es, ¿Qué quiere decir merecer? Merecer es, hago un esfuerzo que no es autoexigencia, hago un esfuerzo placentero y busco ese placer. Voy en busca de ese placer.
0: Okay. Yo también creo que, nomás para apuntar un poco, el asunto del esfuerzo, creo que a lo mejor para quien es cristiano o católico, a veces tiene como esta connotación de tener que sufrir y como que hay un mérito en el sufrir y entonces hay que buscar ir a sufrir claro, y eso es un esfuerzo claro, claro. y por eso sí, es, sí. Eh, sales corriendo porque dices no no esfuerzo no no quiero pero yo creo que es más bien es enfocar tu energía es decir necesito poner esta energía aquí y hacer este sí poner este este eh, sí este esfuerzo en ese en ese eh, aspecto o en este otro pero sí, no significa que me tenga que, que tenga que sufrir por hacerlo. Claro,
1: claro, sí, sí, en realidad yo muchas veces digo que el cristianismo eh, ha entendido bien las 14 estaciones de Jesús y la crucifixión, pero se saltaron la resurrección. Es decir, solamente <risa> se quedaron en el sufrimiento, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo que al católico o al cristiano en general le falta entender la resurrección. Es decir, claro. la gente no resucitó, la gente se quedó en la crucifixión. En la crucifixión. Yo sí. creo que ninguno se merece ser infeliz, eh, el sufrimiento se puede transmutar a aprendizaje. No es necesario el sufrimiento. Sí es necesario el desafío del satán. Ahí sí, eh, que puede conllevar dolor, pero si se transmuta aprendizaje, se sale rápidamente del dolor. El sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos como un estado de conciencia. Y te diría que el sufrimiento como estado de conciencia indudablemente viene de la ignorancia, viene de la falta de conciencia, viene de la falta de edad. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de hacer la Kabbalah? aumentar el nivel de conciencia y entonces baja automáticamente el nivel de sufrimiento.
0: Porque también el nivel de conciencia en este sentido siempre es eh, sentirse separado, ¿no? De algo. O sea, sentirse separado. Bueno,
1: es que el problema justamente del sufrimiento es cuando algo se siente separado. ¿Por qué el yo se siente solo? ¿Por qué el yo se siente separado? ¿Por qué el yo se siente abandonado? ¿Por qué hay tanta gente que se siente sola, abandonada? es una cuestión muy misteriosa desde el punto de vista de la cábala, pero se puede comprender, porque mientras más yo sea el yo, más sí. abandonado y más miedo a la muerte tiene. Por eso desde la cábala, mientras más el yo está unido al universo, ni hay miedo a la muerte, ni hay miedo a que me puedo morir mañana y aquí no pasa nada, es decir, que aquí ah, está todo bien. Pero sí. eh, tenemos terror eh, a la muerte tratando de vivir una vida en la cual no le hemos encontrado sentido, entonces es más aterrador las personas eh, si no le encuentran sentido a la vida, es más aterrador eh, el, el morir pero cuando uno le encontró el sentido a la vida eh, la muerte es algo lógico porque también tiene un final, tiene un límite y, y la estructura del universo tiene un límite, por lo tanto también nosotros tenemos un límite, y la aceptación del límite no pasa nada pero, claro, hay una especie de idea de eternidad del yo una especie de autoengaño por parte del yo ¿no? de que el yo quiere ser como una especie de eternidad sobre todo en los más jóvenes ahí esa eternidad del yo y a medida que pasan los años te vas dando cuenta de que la eternidad del yo no es tan eterna pero sí lo que nosotros dejamos como luz eso va a ser lo único eterno en el sentido de trascendencia ¿no? de, de lo que estamos dejando y por lo tanto yo creo que al no tener sentido de trascendencia las personas viven una vida materialista, los gobiernos se vuelven materialistas y los conflictos militares salen por consecuencia de no tener trascendencia. Claro. Entonces, personas o países que se dicen religiosos y que entran en guerra es una contradicción absoluta, son religiosos pero no espirituales, mm. porque queda claro de que están al servicio de intereses materiales o de intereses de corto plazo. La espiritualidad está al servicio de la eternidad, del infinito. Está al servicio de qué vamos a dejar, qué vamos a revelar. No estamos al servicio de entrar en conflicto con los demás. Porque es que no tiene mucho sentido. No tiene sentido porque desgastamos energías que las necesitamos para crecer. Yo no puedo entrar en conflicto con todo el mundo, porque entonces, ¿en qué crezco? Yo no no, no tiene sentido. Estoy invirtiendo energía inútilmente. Pero hay personas que al no encontrar su identidad encuentran su identidad en odiar a los demás, lo cual es grave.
0: Sí, claro. Perfecto. Muy bien, María. Muchísimas gracias por, por todo este, eh, no sé, este panorama completo. Yo creo, empezamos con la paz y, y todo este asunto y terminamos, bueno, pues siempre en, en, en esta idea de la conciencia de la unidad y la conciencia de la separación, que yo creo que es como... Eh, por así decirlo, como el, el punto clave de, de cualquier espiritualidad no o, o vas hacia la unidad o vas hacia a la separación y, y pues no no estás aumentando tu nivel de conciencia algún, para cerrar ya y no quitarte más tu tiempo alguna cosa que nos quisieras dejar, que nos quisieras decir
1: antes bueno de que... mira eh, es muy difícil tratar de terminar porque fíjate que la última letra del texto bíblico es la letra Lamed que quiere decir Lismod, quiere decir seguir estudiando. Con no. lo cual yo, eh, en vez de cerrar esto, lamento a David, que te lo dejo abierto, <risa> en vez de cerrar, es una contradicción lo que voy a hacer, pero Oye. sigamos adelante, sigamos estudiando, sigamos con nuestra responsabilidad de aumentar la luz y el nivel de conciencia. Lo único que tenemos que saber es que nuestro aumento de nivel de conciencia va a ser que indudablemente el paradigma antiguo Va a tener coletazos de tinieblas muy fuerte, pero nos va a encontrar ahí. Nos va a encontrar transmutando luz eh, en todo lo que podemos y las tinieblas se terminarán retirando, porque su única función es que la luz aumente.
0: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario, por otra vez por esta entrevista, por toda esta eh, luz que nos trae siempre con tus palabras. Y bueno, eh, nos veremos muy pronto por ahí, eh, en, algún, en algún lado
1: si Dios quiere cuídate mucho y shalom, shalom a todos
0: shalom a todos gracias gracias hasta pronto bye bye